0: Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast e hoje, pela primeira vez, nós temos um convidado aqui neste podcast, Tiago Barbosa. Bem-vindo, tudo bom, Tiago?
1: Tudo bem, pessoal? Kaká, Carol, tudo jóia?
0: Tudo jóia. Quem não me conhece, eu sou a Kaká, aqui também está a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin e hoje, então, estreando o Área Bitcoin Podcast com um convidado... O Tiago, gente, o Tiago a gente já conhece de bastante tempo. O Tiago, ele é advogado, doutorando pela USP em tributação de criptoativos, criador do projeto Tributando Cripto. Se você quiser, você pode ir lá no Instagram, seguir o Tributando Cripto. E ele é sócio do Salles Nogueira Advogados. Tiago, que doideira que é esse assunto que a gente vai falar hoje, que bater esse papo, né? Porque está todo mundo numa polvorosa com essas novas regras aí, da essa nova lei né que saiu esse ano, 2024. Bom, para a gente contextualizar, a galera que está chegando, vamos trazer assim um pouquinho de como começou as regras de tributação de Bitcoin no Brasil. Foi lá com a IN1888, 2019, ou foi antes ainda?
1: Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É, acho engraçado demais você começar e falar para quem não me conhece, sou a Carol. eu sou a Kaká, essa é a Carol, porque quem não conhece Carol e Kaká já está todo errado, já começou com o pé esquerdo, já não sabe tão bem quanto deveria do mercado cripto. E quando você entra aí no, no, no ano de 2024, o governo trouxe, como sempre, boas novidades. Eu estava brincando até aqui nos bastidores de que eu estou. Um pouco afastado ali de redes sociais, terminando aqui o meu trabalho, é, que deve ser entregue agora em junho, mas o governo não me deixa descansar e sempre traz novidades aí agitando o mercado. Esse ano veio uma lei nova, mas antes de falar de lei nova, é bom a gente fazer uma retrospectiva de como começou esse negócio, né? Muita gente hoje ainda tem aquela ideia de: ah, será que a tributação dos criptativos começou com a EN 888, como a Kaká falou agora? É, desde quando esse negócio é tributado? Se eu não fui autuado é, até agora, então eu estou a salvo das operações que eu fiz ali em 2020, em 2019, a gente vai falar de tudo um pouco aqui para deixar você a par de como funciona a tributação e principalmente se você está preocupado aí com a lei nova 14.754 de 2023. Desde já eu deixo um disclaimer aqui. Eu acho que ela pode ser mais benéfica para você do que você imagina.
0: Né? Ah, Mas... essa, essa a gente quer ver, hein, Thiago?
1: Não, é muito mais benéfica. Assim, eu acho engraçado que sempre que sai uma lei nova, logicamente, o governo não brinca. né? E ele sempre quer uma fatia do bolo. O tributo, o que é o tributo? Você ganhou um pedaço e o maior sócio que você tem é o governo. Sempre Se você ganhou 100 mil reais no ano de um trabalho de carteira assinada, qual a fatia do governo? Todo mundo conhece. É 27,5. Então, essa fatia que ele pega é um imposto. Com a lei nova, essa fatia sobre rendimento do exterior tem várias novidades. E, ao meu entender, pelo menos até agora, lógico, isso aqui é igual um seriado de Netflix, né? Você tem plot twist o tempo inteiro. Então, até esse episódio aqui, na temporada 2, né? a gente está, acho, na temporada 3. Nessa temporada 3, começou muito bem. Né? Essa lei veio trazer muitos benefícios. E acho que o pessoal já está até achando curioso, né? Que benefício é esse? Mas a gente vai falar sobre isso. <risos> É, mas tudo pode se reverter com uma canetada da Receita, principalmente com uma instrução normativa, né? falando tecnicamente mas onde começou isso daí? muita gente tem a ideia de que a tributação dos criptoativos começou com a IN 1888 de 2019 Para quem não conhece a IN 1888, é uma instrução normativa da Receita Federal o número dela é 1888 ela foi editada em 2019 e o que, que dizia essa instrução normativa? ela obrigava as exchanges, a prestar para a Receita Federal todas as informações sobre as transações que ocorrem dentro das exchanges. Ela obrigava só as exchanges? Não. Ela obrigava tanto as exchanges como as pessoas físicas que transacionam via p 2 p ou em exchanges do exterior. Então, é, um primeiro ponto aqui a destacar é a IN-888 não iniciou a tributação dos criptoativos ela não iniciou a tributação do Bitcoin. O que ela fez foi dar uma obrigação de você informar. Então, se você tinha Bitcoin no exchange, você não precisava informar nada, porque a própria exchange brasileira ia informar para você. Já se você fazia P2P ou exchange no exterior, você precisava informar, é, preencher lá uma obrigação mensal e informar ali dentro de determinados limites. Com isso, a gente já quebra o primeiro mito. A primeira lenda urbana é que a tributação do Bitcoin se iniciou com a in 88 E não é verdade. A tributação do Bitcoin, ela sempre existiu. E aí você vai dizer, putz, viajou. Advogado gosta de viajar, a pessoa vai dizer, pô, como assim sempre existiu, meu irmão? Se o Bitcoin saiu ali em 2008. Bem, a gente tem uma regra geral para tributar todos os bens móveis. Quando você tem um bem móvel que surge, um bem novo que se surge, ele, se não tiver uma regra específica, ele cai na regra geral. Eu gosto sempre de usar o exemplo do triciclo. Quem já me ouviu falar aqui sobre tributação de Bitcoin, sempre usa esse exemplo para deixar claro para as pessoas. Se você tem uma lei que determina que você deve pagar IPVA, se você tem um veículo automotor, a partir de um ano que se cria ali um triciclo, não é a ausência de uma lei que determine para triciclo que vai fazer com que você não tenha que pagar IPVA, porque ele já é um veículo automotor. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Thiago, mas o que é o Bitcoin? Cara, essa é uma pergunta filosófica que aí eu repasso para a Carol e para a Cacá, que sabem falar muito melhor que Elas vão fazer, falar ali as bases filosóficas, elas vão falar o que é o Bitcoin em si, mas para a Receita Federal, o Bitcoin ele é como se fosse um ativo e um bem móvel. E se ele é um ativo e um bem móvel, como ela bem disse ali desde 2016, no seu Perguntas e Respostas, ele entra na regra geral. Então o Bitcoin sempre foi tributado porque ele entra na regra geral. A partir de 2019, você tinha um... Pode falar.
0: Então, para a Receita se... Federal... É Receita até bom federal... você me
1: cortar, tá, Cacá? Porque se você <risos> deixar, eu vou Não, falando mas... aqui...
0: Mas, Thiago, é muito legal, porque tu é muito didático. E esse é um assunto complexo, né? Com muitas mudanças de regras ao longo do caminho. As pessoas têm muita confusão sobre esse tema. E tu é muito didático quando tu traz... Obrigado. Aí, explicando. É muito legal isso, porque tem uma lógica toda no teu raciocínio. Mas eu queria, só uh, com relação a esse ponto, perguntar o seguinte. Então, para a Receita Federal, o Bitcoin é um bem. Então, o que tu está dizendo é que todo mundo que tem Bitcoin a partir de 2016, que comprou em exchanges brasileiras, em teoria deveria declarar. Deveria ter declarado desde 2016. É isso?
1: Exatamente isso. É, em teoria, teoria mesmo, mesmo antes de 2016, já devia declarar. Porque ele já se encaixava na norma geral. Mas de 2016 para cá, teve zero dúvida de que você tinha que declarar. Por quê? Porque a Receita pegou perguntas e respostas e colocou lá você é obrigado a declarar, então não restou nenhuma dúvida a partir de 2016. E aí qual que é o detalhe? Tem um detalhe antes de falar da Iene, meu fone está soltando só um pouquinho, ajustar. mas tem um detalhe antes de falar da Iene, né? Declarar e pagar imposto são pontos diferentes, né? Eu estava uhum. obrigado a declarar e também a pagar o meu imposto, porque a partir do momento que eu digo isso é um bem móvel, todas as regras de bem móvel se aplicam ao Bitcoin. Então, se eu fiz uma operação lá em 2016, comprei, eu não lembro o preço que estava em 2016, mas acredito que estava lá algo em, em torno de 10 mil reais. É, em 2020 ele bateu 50, algo em torno de 10 mil. Mas se você comprou em, em, por 10 mil e você vendeu a 50 em 2016, sobre esses 40 mil que você teve de lucro, você já tinha que pagar imposto. E aí você já pode ficar preocupado desde agora, né? É, podcast com advogado é uma mazela, porque as pessoas vão ficando preocupadas, tensas, principalmente com o tributarista, né? Diz, ah, eu tô devendo, Polícia Federal, pergunta que eu recebo, sem... a Polícia Federal pode bater na minha casa, já fica tranquilo aí que não por isso, e eu vou explicar o não por isso. Né? Mas é, será que você pode ser cobrado lá atrás de 2016? Já te deixa um pouco mais tranquilo que você não vai se cobrar. Por quê? Porque a receita é boazinha? Não, não por isso. Você não vai ser cobrado porque a receita tem um prazo de 5 anos para ir atrás de você. Então, ela pode ir atrás do tempo durante 5 anos. É o prazo decadencial que ela tem para constituir um tributo contra você. Um crédito tributário, como a gente chama. Então, o que você fez? A gente está em 2024. Você vai ali 23, 22, 21, 20 19. Então, o que aconteceu? Atrás disso, você deu sorte. Se você não declarou e não pagou seu tributo, você deu sorte. Já o que está dentro desse espectro aqui temporal, de 2019 para cá, você ainda pode receber aí uma notificação da Receita Federal. É, é o que chamam de prazo decadencial. Algumas pessoas, de modo não jurídico, falam que prescreveu. Que a pessoa, você, todo mundo conhece um pouco essa, prescre, essa, essa expressão.
0: E tu ah, acha, Tiago, que a Receita Federal, a partir de agora, vai deixar prescrever?
1: Hum. eu cantei essa bola que na verdade é uma análise ah Thiago, você é um, é um tributarista que fica prevendo o futuro nem de longe mas a gente sabe como o jogo funciona né? o mundo inteiro é como se fosse um jogo e cada ator tem o seu papel o papel da Receita é verificar as operações que são tributadas e ir atrás das pessoas e cobrar esse tributo, faz parte do jogo não é algo escuso. é a regra como ela está posta o que, que aconteceu? Em 2019, como a gente falou, a partir desse ano, a Receita tem informação sobre você. Você que tem Bitcoin em Exchange brasileira, a Receita já sabe, porque a Exchange brasileira é obrigada a informar para a Receita Federal. E aí, conta comigo, se você está lá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, esse final de ano dá cinco anos que ela sabe tudo sobre as pessoas que tem Bitcoin no Brasil. Saiu uma matéria recentemente, são mais de 25 mil pessoas, ela identificou que tem Bitcoin e não declarou. O que ela vai fazer? Se tem cinco anos e ela tem cinco anos para cobrar, muito possivelmente ela vai cruzar. Se você teve Bitcoin em algum momento, em 2020, e agora você tem zero, muito possivelmente você vendeu esse Bitcoin. Né? Eu não posso ter ali 200 mil reais em Bitcoin em 2020, em 2021 eu tenho zero. O que, que isso traz de ideia para a Receita Federal? Traz a ideia de que você vendeu esses ativos. E aí ela vai te notificar para perguntar, peraí, kaká, por quanto você comprou esse Bitcoin aqui que você vendeu, que você tinha e vendeu? Aí muita gente fala né, e conta aquela piada, ah, eu estava pescando e minha cold wallet caiu na água. Eu um acidente de barco.
0: O Devo você... sofreu um agora, agora nos próximos dias na praia, vai acontecer de novo. E
1: eu acho que você nem se molhou, né? <risos> tipo assim, eu tive um acidente de barco, é ileso, mas a minha cold wallet, cara, foi embora, né? Então você tava ali na sua Lamborghini, teve um acidente, foi perda total só na sua cold wallet. E aí, Tiago, isso me salva? Bem, logicamente que não. Quando, Se você não conseguir comprovar por quanto você comprou, para você vai ser até pior, porque ela vai assumir que você não tem custo de aquisição, seu custo de aquisição é zero. Então, supondo que em algum momento você tinha Bitcoin no valor de 200 mil reais, você não consegue comprovar por quanto você comprou, ela vai achar que você ganhou isso, a custo zero, e vendeu por 200. Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai aplicar, vai cobrar de você o tributo sobre 200 mil reais. Como o tributo é 15%, você vai ter que pagar ali 15% sobre 200 mil.
2: Tiago. acrescido
1: de uma multa e, e juros ali no caso.
2: E tu comentou agora sobre esse monitoramento né, que saiu na notícia que cerca de 25 mil pessoas a Receita Federal uh, conseguiu rastrear identificar que tem Bitcoin e que estaria usando inteligência artificial para fazer isso. Tu acredita que é só esse aglomerado de dados desde 2019 ou de fato eles estão ultra tecnológicos usando <risos> IA e tudo mais para tentar identificar, rastrear é. a galera que tem Bitcoin não declarou?
1: Essa notícia é muito bacana, porque o que, que acontece? Qual é, quais são as matérias que estão mais em voga hoje? Tipo, se eu abrir aqui o meu Instagram, inteligência artificial é uma delas muito hypada, nem vou falar Bitcoin, porque Bitcoin já é um hype há alguns anos, mas dá moda, moda mesmo, assim, desses, é inteligência artificial e o Apple Vision Pro lá. Onde eu abrir aqui vai ter alguém com um óculos fazendo alguma coisa, alguma é loucura, ou inteligência artificial. A gente que trabalha no meio jurídico, a gente é muito chato. Porque, assim, a gente vai atrás do, do detalhe, do detalhe. Eu usar inteligência artificial, é, eu posso usar isso para várias coisas. Só que, pensa só uma coisa. Quando a gente fala desses dados, para saber quem tinha Bitcoin e durante 2019 para cá e não declarou, eu meramente preciso cruzar a planilha. E eu pego, só que, veja só, existe um imaginário popular, né? Eu posso cruzar os dados com inteligência artificial fazendo assim. É, clico aqui no meu fone digo, tal, é, chat GPT, cruze os dados dos contribuintes brasileiros, com é um uso. Outra coisa, eu posso pegar duas planilhas, juntar no chat GPT e dizer, cruze esses dados e faça um gráfico.
2: E tabela para mim. Eu,
1: tabela eu só monta
2: uma tabela monte um mapa monte de um um mapa,
1: um mapa. Um mapa. Um mapa com um calorzinho onde tem mais gente tipo isso é usar inteligência artificial note que em nenhuma das situações eu menti. eu usei inteligência artificial mas assim acho dif... não, não acredito que é a inteligência artificial que está identificando os contribuintes que tem criptoativos seja bitcoin ou qualquer tipo e não declarou eu acho que, acho não, assim é uma questão lógica. Se ela tem o dado da exchange e você, Carol, não declarou, é um cruzamento lógico. É um cruzamento que ela já faz no banco. Se no banco eu tenho um milhão de reais e eu declaro na minha declaração que não tenho nem conta em banco, é um cruzamento muito básico. E ela tem essa informação há cinco anos. Que ela vem cruzando, se especializando. A nossa Receita Federal, ela dá aula para as outras Receitas Federais. Né? A gente tem um órgão aqui bastante atuante, a gente vê o pessoal é, com é, posicionamentos concretos no perguntas e respostas, claros. Logicamente, nenhum órgão é perfeito, principalmente no início. Tem uma dificuldade de órgãos públicos a entender, mas a gente vê aí muitas e muitas normas sendo produzidas. A gente tem instrução normativa, a gente tem solução de consulta, a gente está em vias aí de ter uma regulamentação, a gente vai falar um pouco disso, né, da regulamentação aí do Banco Central, tem uma consulta pública que se encerrou agora, no, no último dia de janeiro. Mas o fato é, ela, ela tem dados já de todo mundo que estava em exchanges nacionais. Ela não precisa de uma IA para cruzar esses dados. Mas ela pode estar usando a IA para fazer esse cruzamento de modo mais inteligente. Se eu tenho duas planilhas, eu faço o upload lá e digo, cruza para mim, tabela isso aqui, mapeia quais são é, os contribuintes de maior valor, quantos estão em cada estado. Eu posso usar a IA para várias coisas, mas quando é a gente... Bate o olho e a, a gente pensa num negócio futurista, né? A gente pensa, é. detecte quem em Porto Alegre está transacionando com cripto agora. Tipo, e não é bem assim.
0: Aí é, eu vou, vou trazer uma opinião minha, assim. Quando a gente fala em, em Estado, no geral, não só no Brasil, né? Falando em governos, em Estados, mas principalmente a gente olha para o Estado, né? A máquina pública, ela no geral ela é muito ineficiente. Mas quando a gente fala de Receita Federal, eu não tenho dúvidas que existe uma eficiência quando a gente fala de, de tributação. Né? Porque existe todo um interesse da máquina pública que isso funcione muito bem. Agora, pra... eu não acredito que eles estejam usando IA eu Para mim, isso é uma narrativa para amedrontar um pouco as pessoas. Tipo, meu Deus, eles estão usando até IA. Eu vou ter que declarar, eu vou é. ter que fazer tudo certo. Porque, meu Deus do céu, eles vão me descobrir se eu fizer alguma coisa errada. Então, eu acho que isso é mais uma uma narrativa aí para querer demonstrar que eles são modernos e que eles estão muito equipados, uma coisa meio James Bond, assim. A gente está vendo todos acho. vocês, o que vocês estão fazendo.
1: A gente é pensa que Thiago... no Orwell, né? A gente é, pensa no Orwell, parece que ele está aqui, infiltrado, sabendo agora, real time, quem está aqui assistindo esse podcast. E
2: é o que o Tiago falou, né? Eles um, são tão eficientes que até existe uma estratégia de marketing, ou seja, falar que a Receita Federal está usando o IA... Espalha a notícia que nem pólvora, né? Então fica todo mundo. É, e eu concordo com a visão da Cacá. Uma forma também de ó, intimidar, ó, se você não declarar, a gente tá te vendo, né? E com Sim. o Orwell do Thiago também. Estamos de olho em você. O Big Brother está te olhando. Então é bem isso.
1: Quem ba... A maioria das pessoas só bate o olho em headline também, né? Então é. se eu bato o olho em headline e vejo 25 mil contribuintes IA, e a Receita Federal, meu. Eles, eles estão, estão em cima. pânico já, eles estão em cima, eles estão aqui no meu iPhone. Eu acho muito engraçado Sim. quando eu estou fazendo um call com algum investidor de cripto e a ligação começa a falhar, eu digo, olha, a Receita Federal, infelizmente, já está sabendo. interceptando. Já está interceptando <risos> aqui. E, e é engraçado que quando você trata de, de Receita Federal, a gente nunca sabe, a gente sabe que é um órgão super preparado, é, que há um investimento massivo em tecnologia, logicamente, mas a gente nunca sabe de fato qual é o potencial fiscalizatório que tem lá atrás. A gente não sabe se são 10 fiscais ou se são milhões. Eu sei que não são, porque eu conheço o quadro, eu conheço é, por trás as normas que, que ditam ali que quantos fiscais estão alocados para fiscalizar empresas de tal porte, de, de outro porte. Então a gente sabe que não são muitas pessoas assim. Mas certamente eles estão usando IA para depurar um pouco. Não é IA que vai te pegar. Na verdade, é um cruzamento muito simples que vai te pegar. Se você tem Bitcoin em exchanges nacionais de 2019 para cá e nunca declarou, por exemplo, você é um forte candidato a receber uma cartinha. Você
0: acho por que, 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 esse, que se... a, partir, a partir desse ano a galera vai começar a receber umas cartinhas, então.
1: É, se eu puder apostar, e eu já apostei isso em outros anos.
0: E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na BIPA você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Bitcoin. Com o nosso código você pode ganhar até R$ 60 reais em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sets.
1: Quando saiu a IN 1888, eu estava ali na época de... Eu já trabalhava com cripto, mas eu estava na época de decidir qual era o tema que eu ia aplicar no doutorado. E as coisas é, vão acontecendo meio por acaso, né? Eu entrei nesse mundo aí meio que em 2018, foi a primeira consulta que eu fiz e tal, e passei a me interessar por ele. Quando saiu a IN, eu disse, putz, 2019 a receita está começando a pegar informações dos contribuintes. E aí eu apliquei para o doutorado e escolhi como tema tributação dos criptoativos. Então eu vou ver ali a natureza de, de cada tipo, do Bitcoin e de outros tipos, para analisar e colocar as linhas de como ele deve ser tributado. Muita gente fala, ah, mas não é só o ganho de capital, tem um mundo inteiro ali fora do grande capital, se você recebeu seu salário, se... Tem um, várias outras coisas ali para se falar. Lógico que a base de tudo, quando eu falo de uma transação de Bitcoin, etc., ela é o ganho de capital. Mas quando eu escolhi isso lá atrás, eu apliquei em 2019, encerro agora, em junho, é, foi exatamente com um o pensamento nesses cinco anos. Porque eu disse, olha, eu gosto dessa matéria, eu amo direito tributário, cripto, eu estou me apaixonando pelo tema, vou estudar isso, porque daqui a cinco anos, as cartinhas vão começar a vir... Igual aquele episódio 1 um do Harry Potter. Né? Pesadelo as, com os
0: cartinhas
1: aí. É, a, o pesadelo. Se eu, se, eu for, se eu fosse é, ilustrar esse momento, eu teria aquela cena inicial do, do Pedra Filosofal com a coruja ali e as cartinhas entrando assim. Shush.
2: A diferença é que entra com o morcego, né, Tiago? Entra com o morcego.
1: Eu, eu colocaria um morcegão ali. Sangue assim.
2: suga assim...
1: E, e as ah, cartinhas Dani. brotando. As cartinhas estão assim, brotando. Pô, mas por que que essa cartinha... Aí o pessoal diz, porra, Tiago, então quer dizer que você tá torcendo para todo mundo ser autuado. Diz, cara, de boa. Eu torço que ninguém seja autuado, mas eu sigo a lógica. Se o cara tem cinco anos para cobrar e tá dando o quinto ano, você acha que ele vai deixar passar batido? Eu acho que não. E aí não é uma torcida, né? E a gente brinca. Um médico ortopedista, ele não fica torcendo para você levar uma queda e quebrar a perna. Se você quebrar a perna, você vai lá e ele vai te ajudar, mas ele não fica torcendo. Mas se você tá fazendo um negócio super radical, a chance de você quebrar a perna é alta. No caso aqui do Bitcoin, se você tá na radicalidade, para mim a radicalidade máxima do Bitcoin é ter criptoativo em exchange nacional, e aí, vocês já vão ter uma opinião gigante para falar sobre isso, né? Quem quiser mais detalhes, entra lá no Bitcoin Starter, que vocês dão uma aula sobre isso, né? onde ter os seus, os seus bitcoins. Mas o cara muito radical, ele tem o Bitcoin dele na exchange nacional e não declara nada. Isso aí, para mim, é um esporte radical. Podia até entrar e se, nas se Olimpíadas. Chegar uma,
0: se chegar uma cartinha aqui, o que a pessoa faz? O que, que a pessoa faz chamando uma mensagem para resolver? É,
1: primeiro é prazer, ela fica daí. muito triste. Depois que passa a fase da tristeza e nervosismo.
0: Não é tristeza, engraçado. é raiva mesmo, né? É raiva.
1: raiva, tem um mix, tem um mix de feelings ali que, que desencadeia na pessoa. Ah, tá sorrindo fase... pra não chorar, Thiago. Sim, sim, é boa, até porque a gente está no começo do ano e as cartinhas geralmente chegam no final. Chegam junto com a do Papai Noel. Ah,
0: pô, tem um tempo ainda, então.
1: Tem, tem um tempo. Então, o ah, que, que acontece? De... Depois de você ficar triste, com raiva. É, e todas as emoções ali que passarem Você vai precisar procurar auxílio Para ver quais são os mecanismos de defesa Aqui no escritório a gente tem a expertise Logicamente de trabalhar com regularização De criptoativo Como que funciona o procedimento né? Porque você diz, e aí Thiago, recebo a cartinha E depois chega o japonês da federal, me leva E acabou para mim Não é bem assim que funciona né? A cartinha chega para te cobrar o tributo que você deve Ou pedir informações quando você recebe uma notificação, você vai ter que verificar qual é o teu. Se você já recebeu um auto de infração, que está te cobrando o valor do tributo mais multa, ou se você recebeu uma notificação para começar a prestar informações. A depender do teu, você vai ter um prazo para se defender, apresentar as informações. E aí não vale aquela informação. Ah, perdi meu óleo na pescaria. Tipo, essa daí não vai colar, entendeu? Ninguém vai... Ter... Vai ser pior para você.
0: Não rola dizer ali que eu, eu paguei, eu usei esses bitcoins para comprar rola, coisas do dia rola, a dia?
1: Rola muito. Mas você tem que provar. Tipo, se você tinha Sim. 200 mil, você não comprou de biscoito. Se você comprou aí um apartamento, você vai provar quanto que você gastou. né É, é, nesse é que o, momento... apartamento,
0: o apartamento não tem muito o que fazer porque se você vai botar um bem no seu nome você vai ter que comprovar de onde é que saiu aquele valor, né? Exato. Agora, compras no dia a dia, coisas menores, vai comprar um...
1: Gastei tem... com festas.
0: festas. É, aqui no Eu Brasil tem vários muito... lugares que aceitam, aceitam Bitcoin como pagamento.
1: Ganhei muita grana, fui para o Carnaval Bitcoin lá, lá em... Jericoacoara. Lá em, Ge em em Jericoacoara. Ge e gastei, meu amigo. Paguei para geral, todo mundo bebeu na minha conta, ficou no hotel com minha conta, kite surf na minha conta, tudo paguei com Bitcoin. O que, que o fiscal vai dizer para você? Vai dizer, cara, parabéns, quero ver as fotos, é um lugar fantástico, Jerico mas me prova que você fez esses pagamentos. Porque se você tinha, vou, vou sempre usar um exemplo redondo aqui, vamos supor que você tinha 100 bitcoin, estava lá no Exchange, você usou tudo para pagamento lá. Aí ele vai dizer, ó, oh, prova que você usou isso em pagamento e prova principalmente por quanto você comprou. Por que, que ele vai pedir isso? Se você comprou Bitcoin por 40 mil e você gastou 100 mil em gerir, pagando para geral, quando você gastou isso aqui para pagar para geral, você gastou 100 mil de um ativo que você comprou a 40. Para a Receita Federal, essa operação se chama da ação em pagamento. Isso quer dizer que você comprou por 40 e vendeu ou deu em pagamento por 100. O que, que ele vai dizer? Ele diz, Olha, nessa operação que você pagou para geral e você ganhou 60 mil reais.
0: Sim, teve um ganho de capital, ele vai considerar Teve isso.
1: um ganho de capital. E aí, nesse ganho de capital de 60 mil, você vai pagar aí o tributo acrescido de uma multa de 75%. 75% né, é a multa? 70,
2: 75. É? Que chocado. A cara tá, tá colhendo os butiá do bolso dela. Que caiu. É. Piada de gaúcho, né? Caiu os butiá do, do bolso. Mas então... É as regras mudaram, acho que daí o Thiago não mudaram, mas agora hum, mudaram para o exterior ou para aqui dentro do Brasil tem essa diferenciação, né? Mas vamos supor, aqui dentro do Brasil tem um limite de compra, né, Thiago? Que é de 35 mil Entendi. reais em conversão. Aí a galera vai botar essa pergunta aqui no chat, porque vamos botar com esse exemplo, né? Esses 100 mil reais, se a pessoa vender de 35 em 35, aí por mês... Não tem
1: ganho de capital nenhum.
2: Ah, bem tá. então é uma questão de gestão
1: é uma questão de gestão, totalmente boa, criptoativos boa. é uma questão de controle se você tem bitcoin, geralmente quem faz o opt-out o que, é que vai fazer? vai comprar um pouquinho a cada mês né? vocês sabem disso melhor do que eu quem se apaixona pelo investimento vai comprando de pouco em pouco e ah, se, se eu pudesse selecionar uma, um conselho só seria controle o seu custo de aquisição tenha anotado numa planilha em Excel a data que você comprou, onde você comprou e quanto você pagou. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando você chegou lá, vamos supor que você foi um pouco mais comedido. Você foi para gerir, mas você só deu em pagamento a 34.999 Você é um cara planejado, estudou aí com vocês duas, <coughs> fez o planejamento e chegou lá e só gastou 34.999. Precisava pagar ganho de capital? Não. Se as alienações, seja dação da em pagamento, como a gente falou agora, pagar o hotel, pagar o passeio de bug, passar, pagar ali os drinks e tal. Se a dação em pagamento, venda, a soma de tudo que você alienou deu até 35 mil, você está no limite de isenção. Então você pode se planejar para só fazer alienação até isso, até esse montante. Né? É um planejamento super válido. Se você passou. Um real disso, todo o lucro que você tiver vai ser tributado. Não é só esse um real. E essa é uma coisa que vocês já cansaram de falar e eu falo para todo mundo. Se você, ao invés de gastar com 34.999, você pedir uma saideira para geral, essa saideira aí deu 35.500 em cripto, todo o lucro que você teve é tributado. Exemplo, se esses 35.500 você comprou por 10 mil, né? A diferença, que é R$25.500, vai ser seu grande capital e vai ser tributado. Então é preciso ter muito controle no que diz respeito ao, ao custo ali de a, as alienações de 35 reais. Até porque muita gente pensa que é só a venda, e não é a dação e pagamento entra, a permuta entra também. Então no hum. último minuto ali você se emocionou e quis trocar um pouco de um criptoativo pelo outro. Clicou no botão e fez um, um swap ali. Essa operação conta também. Então, você pode sair do limite se você não se planejar direito.
2: Tá. Então, a primeira dica seria ficar sempre abaixo de 35 mil reais.
1: Perfeito. Tá. Ficar abaixo dos 35 e dica central. Mantenha o controle do seu custo de aquisição. Sabe por tá. quê? Você saiu comprando, 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 comprando. E a gente pode falar comprando aqui cinco minutos. Você ficou comprando. Só comprando. Você é um holder clássico. Você é um cara que está bem já, e você foi comprando, comprando. Quando você vendeu 100 mil, a fórmula do ganho de capital é super simples. Lembra nas aulas, quando a gente estava no colégio? Eu não era um bom aluno, não, no colégio. Então, isso me traz más lembranças. E muitas vezes, quando o professor dá ali qual é a fórmula, o que que você... Você entende na hora, todo mundo entende na hora. Ah, não, ótimo. Então, olha, quadrado, cateto, joga ali, bota uma raiz quadrada, está ótimo. Aí quando você vai fazer você, o exercício, sempre dá um pau ali, né? Você, putz, agora não consegui, não, porque tinha ainda que transformar na potência de não sei quanto, tinha que puxar para cá, tinha que inverter o sinal, sempre tem alguma coisa que você tinha que fazer. No criptoativo é igualzinho. O cara escuta, me escuta falar, ah, ganho de capital. O que é o ganho de capital? Simples demais, igual o professor lá do, do, da escola. É o valor... Da venda, menos o custo de aquisição. É o que você ganhou, né? Comprei por 10 mil, vendi por 25, ganhei 15. Né? 25, falou da venda, menos custo de aquisição. 10 mil. Só que o problema, igualzinho o seu professor lá do segundo grau, é que o cara pega essa informação e vai comprando. Aí quando chega lá na frente, 2024, o cara já comprou bastante, e ele vende 100 mil. Aí a pergunta para ele é, qual o seu custo de aquisição? você calcular o ganho de capital. Aí o cara vai dar aquela mesma... Tela azul, para quem é das antigas, ou bolinha é, girando colorida, para quem é mais novo. É porque ele não sabe qual é o seu custo de aquisição. Então, a fórmula é simples, ele sabe calcular. Qual o valor que ele coloca no custo de aquisição? Ele precisa controlar quanto que ele pagou em cada um, para uhum. saber isso. Senão, ele não consegue nem, nem saber quanto que ele precisa pagar de tributo. Né? Então, aí... uma dica forte seria essa, você controlar o custo de aquisição.
2: E aí nisso seria um preço médio das compras, se forem várias compras seria, aglomeradas. Exata, exatamente,
1: tá. seria um preço médio da compra. Você vai somar tudo que você tem de cripto e dividir pelo valor que você gastou. É, Por... Ou ao contrário, quer dizer, você, tudo que você gastou é dividido pelo número de cripto que você tem.
0: Ô, Tiago, agora que a gente já falou, <risos> falou bastante das regras aqui no Brasil, as regras uh, uh, para quem compra em exchanges e contas digitais brasileiras, Vamos falar um pouco sobre essa nova, essa nova regra que passou a ser vigente agora em 2024? Todo ano tem uma coisinha nova, né? Tem uma lei Todo nova, ano. uma regrinha nova, entra uma coisinha nova e tal. A receita e não 2020... deixa a gente. E em 2024, a grande novidade, que eu acredito que seja a grande novidade, eu não sei se tu tem mais coisas aí para nos contar, é essa, a tributação para quem compra em exchanges no exterior, ou seja, empresas que não estão no Brasil. Né? E isso, até então, não, te, não tinha uma tributação tão clara, a pessoa tinha que fazer manual, né? como tu comentou, tinha que, tinha que declarar manualmente, ela mesma, no Brasil, né? no seu, na sua declaração. E agora, a Receita Federal diz que não, que ela vai ter informações sobre essas compras nas exchanges no exterior. E pior ainda, porque todo o ganho de capital Vai ser tributado aqui no Brasil. A gente tem uma isenção até 35 mil. E quem para quem compra fora não, ou tem uma isenção de 5 mil? Tem alguma isenção para fora?
1: É legal, porque assim com tributária tá tá? Eu, eu amo, eu amo. Porque assim é um, é um game muito legal de jogar. Porque ele sempre tem um chefão novo, né? É. Tem sempre uma fase nova que vem. Não tem monotonia. Isso, a gente nem está entrando em reforma. Quando começar a entrar em reforma tributária, aí é um jogo todo novo. aí é, Mas tem muita coisa é, diferente nessa, nessa lei. É, vamos pontuar, vamos organizar o nosso pensamento. né Todo mundo confuso. Antes de mais nada, tem um limite, porque a, o projeto de lei começou ali com um limite de 6 mil, 5 mil, vai ter, a alíquota vai subindo, não vai. Eu atendi uma cliente ontem... E ela estava com o PL na mão, o projeto de lei, não a lei. E ela estava uhum. fazendo toda a conta com as alíquotas progressivas, e só, oh, isso daí não passou. Então, nossa base aqui de análise é a Lei 14.754 de 2023. É engraçado que, para fins, mnemônicos, né? O 14754, ele faz como se fosse uma bandeirinha. Então, ela está sinalizando ali, se você pegar ali o NumLock e pensar no 14,754. Ah, tu
0: é, tu é das teorias da conspiração também, Thiago. <risos>
1: eu sou desse nível, então, quando eu vi, eu disse, esse eu sempre crio uma ah. estratégia aqui para lembrar do, das leis, dos artigos, né? Aí você vai criando. Então, esse daí é uma bandeirinha, que então tá um flag. Tem um, um agente da Receita Federal assim, ó, para ver o que é que tá passando no exterior para ir buscar lá. Mas brincadeiras à parte, o que que vai acontecer? É tudo ruim? Bem, estamos aí, temporada 2024. Acho que se eu fosse apresentar no Netflix, eu ia botar umas coisas legais, porque tem tanta coisa que aconteceu no passado e foi bom, e teve susto, e agora é ruim, é bom. 14754. Primeiro de tudo, não tem limite de isenção para o exterior. Acabou isso, não tem limite. Não é aquele limite de 6 mil, nem nada. Não existe limite e a alíquota lá fora é de 15%. Esse é um primeiro ponto. Não tem limite de isenção e a alíquota é de 15%. Tiago, isso é bom ou ruim? O que é que mudou do game? Olha, a alíquota interna de ganho de capital é crescente. A gente sempre fala 15%. Por quê? Porque ganhos até 5 milhões de reais paga a alíquota de 5%. E 99% das pessoas têm ganhos de até 5 milhões de reais. Mas no Brasil, se você vai ali para os ganhos de 5 a 10, a alíquota é 17,5%, de 10 a 30 é 20% e acima de 30 milhões é 22,5%. Então a gente tem no Brasil uma alíquota escalonada, mas que a maioria das pessoas, se alguém aqui está é, tá na alíquota progressiva, é uma pessoa já feliz, né? porque ela tem ganhos acima de 5 milhões por mês. Então, essa pessoa já está um pouco mais tranquila. Se você está no exterior, é 15% flat, qualquer ganho que você tenha. Onde começam as diferenças? O limite de isenção é uma grande diferença. Mas, quando eu falei aqui no começo desse podcast, eu falei que tinha pontos muito positivos nessa lei. E qual que é o ponto muito positivo? Que, ao meu ver, é inclusive um tiro que sai um pouco pela culatra. Ah. E que deve ser ah. corrigido em breve, pelo legislador. Qual que é o tiro que saiu pela culata? Pensa só, se você compra e vende é, Bitcoin no exchange nacional, você pode compensar o prejuízo? Não pode. Não tem uma norma que permita você compensar prejuízo. Já se você compra e vende cripto no exterior, você pode compensar seus prejuízos. Essa é uma grande vantagem conferida para quem investe no exterior. Essa é uma vantagem gigante para quem investe no exterior. Né? A depender da sua movimentação, por isso que eu falo que é um tiro que saiu pela culatra, porque, tudo bem, você não tem uma regra de isenção, mas você permitir ser, que a pessoa física seja tributada somente no lucro após compensar os prejuízos é uma vantagem enorme que foi dada para aquele que transaciona fora do Brasil acredito, inclusive, que essa vantagem, ela venha a ser corrigida. Não é justo com as empresas nacionais que essa compensação só possa, só possa ser feita por quem opera no exterior. Vocês concorda comigo? Não faz sentido. Se eu opero no exterior, eu posso compensar prejuízos. E se eu opero aqui, no Exchange Nacional, eu não posso. Isso daí não faz o menor sentido. Muito possivelmente, isso deve ser corrigido em breve, seja por um artigo de lei ou por uma ou pela regulamentação ali do Bacen, ou pela instrução normativa da, que deve vir aí da Receita Federal. Então, esse, esse ponto só de compensar prejuízo, ele, ele conta a favor de muita gente que tem cripto lá fora. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Segundo a lei nova, a minha apuração de tributo é referente aos ganhos no exterior ela vai ser feita na minha declaração de ajuste anual. Parou tudo, né? Vamos tirar do juridiquês. A declaração de ajuste anual, a DAA, é essa que você entrega agora, de março até junho. Né? Muda um pouquinho, mas geralmente entre março abre o prazo e ali você tem até o final de maio, junho, para entregar a sua declaração. É o que todo mundo conhece como declaração de imposto de renda, aquela declaração que você entrega todo ano. Ao que determina essa lei nova, você que está operando no exterior, você vai ficar anotando ali qual é o lucro que você tem, prejuízo que você tem em janeiro, em fevereiro, em março, e quando chegar no final do ano, você vai juntar isso, ver só o que você teve lucro, e vai jogar na sua declaração do ano seguinte e pagar o tributo. Então veja, você deu uma, vantagem, você uma certa vantagem. Tempo. Você ganha tempo. É mais fácil de você controlar, porque você vai, vai fazer isso uma vez só, no outro ano, né? você pode compensar o, os prejuízos então veja que a lei não é de todo ruim né? ela trouxe ali várias vantagens, como eu falei para quem opera no exterior ela traz várias vantagens
0: mas aí tu acha é... que essas vantagens vão cair por terra logo mais?
1: Hum, não sei, vamos lá, o que, que eu acho que vai acontecer?
0: tem vantagens então por enquanto porque Tem eles já, tão, já se ligaram que isso é vantagem e daqui a pouco vão cortar essas vantagens. O,
1: o que, que eu acho que vai acontecer? E aqui um pouquinho de opinião. né? Primeiro, eu acho que essas, essas, é, essa vantagem de você poder compensar o prejuízo, ela vai ser nivelada, não tirando a vantagem do investidor fora, mas permitindo que o investidor nacional também possa fazer isso.
2: Será? Eu ac... Tu acha, ac... Tiago, que eles vão deixar eu a galera acredito, fazer acredito.
1: isso? acredito. Sabe por quê? E, um e aí... de no <risos> é um otimismo todo mundo. Eles eu, saem eu, perdendo, eu,
0: e eles só querem, só querem arrecadar cada vez mais. Isso seria, um, é... isso seria uma desvantagem, no caso, para o governo. Mas, né?
1: mas sabe, sabe o que eu acho? É o seguinte. É, logicamente, aí que esse é um assunto meio de bar, né? Porque ele tá ali, ele é meio uma opinião e divide as pessoas, e é, é um futurismo. Mas sabe por quê? eu acho que eles, eles devem colocar algo nesse sentido. Porque, imagina só, é, eles querem fomentar a, a indústria dos criptoativos no Brasil. A gente tem o um Banco Central que está se preparando para regulamentar as VASPs, né, os provedores de serviços de ativos digitais. Os fundos têm a permissão agora da CVM para investir em criptoativos. Com esse flow de dinheiro que vai entrar no Brasil, se você não deixar é, fazer a compensação de prejuízos, você pode impedir que muitas transações aconteçam. Então, talvez, do ponto de vista institucional, faça sentido na conta você deixar. E ainda tem um detalhe, vê só. É, como a maioria das pessoas compra pouco, né, assim, é, você tem um fluxo de criptoativos muito forte. No início do ano passado, era 200 bilhões não declarados. Declarados, desculpa, volta, para tudo. 200 bilhões de operações declaradas na Receita Federal, 200 bi. Então a gente tem um volume muito grande, mas o número de CPFs é bem fragmentado. Você concorda comigo que talvez, o ponto de vista matemático, seja mais interessante eu permitir compensar prejuízo e tirar o limite de isenção?
2: Talvez sim, porque daí vai Pode atrair ser. o capital que está lá fora, né
1: para dentro. Eu, atra... eu tributo todo mundo que é pequenininho, que faz pequenas transações, então eu vou pegando esse valor aqui, enchendo o meu cofre. E eu ainda permito que todo investidor grande, investidor mais institucional, entre no jogo, porque ele sabe que ele vai, vai conseguir compensar prejuízo. E ainda tem outra coisa. Eu fomento um aumento de receita do, do mercado cripto brasileiro, porque tem mais flow nas exchanges e na, nas operadoras, é mais fi recolhido por elas, é mais lucro delas que também é tributado. Né? Você tem a tributação, a tributação não está concentrada só no investidor, tem um ecossistema fazendo isso. Tem a pessoa que vende cold wallet, tem a pessoa que é exchange no Brasil, tem as tokenizadoras, então você tem, um, tem todo o um ecossistema que ganha. Se eu permito que o Brasil vire um hub, que é o que o Banco Central tem sinalizado, a gente vê uma corrida contra Bitcoin e outros tipos nos Estados Unidos, e a gente vê o nosso Banco Central ser super friendly aqui, né? a gente brinca que ele é crypto friendly todo mundo fala isso ah, por mais que ele tente regular e etc logicamente quem é um pouco mais libertário vai dizer ah não, o Estado, na, na solução da consulta pública eu achei muito engraçado, porque é aberto né? então você clica lá e vê o que cada pessoa escreveu e muita gente, ah o Estado não tem que se meter o Estado, tudo bem, mas ele vai regulamentar isso aqui é, quando eu digo que ele é friendly, não quer dizer que ele faça o que quiser. Quer dizer que ele, ele quer regulamentar o jogo. Ele quer ser um player importante nesse é, ecossistema. Se não,
0: se não dá para lutar contra, é melhor se unir.
1: Unir-se -a, a ele. Né? Se você tem aí é, é, instituições grandes, os bancos estão com, com Bitcoin, com outros criptoativos em suas carteiras de investimento e na, na oferta ao público. Né? Então, assim... O pão mais eu organizar esse jogo, mais gente eu boto para jogar. E eu cobro ingresso de todo mundo que entra para jogar. Hum, Seja direto sim. ou indireto. Porque se eu tenho ali nas exchanges X milhões de pessoas, se eu começo a facilitar e regulamentar, só com a regulamentação do Banco Central, investidores institucionais, grandes empresas, grandes grupos podem ter suas reservas ali em Bitcoin isso vai fazer com que elas paguem mais taxas lá para as exchanges, etc. E você movimenta todo o ecossistema. Toda vez que você deixar alguém mais rico, não esqueça. Uma fatia de quem?
0: Uma fatia do grande governo. vai para o governo. Não é pequena, Exatamente. não. É grandona. Não é pequena.
1: O bolinho sempre... é Só que hoje, qual que é o detalhe? Ele é sócio do investidor brasileiro no lucro, mas na perda você chora sozinho. A não ser que você seja um investidor no exterior aí ele é sócio seu, só no lucro mesmo. Na perda, isso... ele chora junto com você. Isso é isso... estranho, né? não sou estranho. Você dizer, olha, se eu invisto fora, é, eu, eu, tudo bem, eu vou te tributar só no lucro mesmo. No Brasil, o, o erro é seu e o lucro é nosso. É exatamente esse o cenário que está desenhado hoje.
2: E, Tiago, isso abre também no caso de quem tem Bitcoin no exterior, tá? não aqui no, no Brasil, em Exchange Brasileira, ou que compra no Exchange Brasileira. Abre um precedente, não sei se tu acompanhou isso, mas no uh, final de 2022, o Michael Saylor, por exemplo, ele vendeu alguns bitcoins que ele tinha comprado pela MicroStrategy para justamente descrever uma perda contábil, ele recomprou no início do ano seguinte. Então, hum. a partir dessas regras que beneficiam quem tem Bitcoin no exterior, pode usar essa perda temporária para eliminar gastos com impostos de outras, de outros ativos, é, compensar o... de outros ativos e recomprar no ano seguinte.
1: Perfeitamente. Então, olha, olha que, que jogo legal, né? Isso é, é um jogo muito bacana. Por quê? Para quem Agora sabe é... jogar. pra quem ah, sabe é jogar, vou. que, saber jogar, né? Tem que saber jogar. Mas para né? Pra isso, né? Vocês têm aí um canal que já a área Bitcoin está destinada a isso. Minha parte da tributação. Se você quiser entender como jogar a parte tributária que pode deixar mais dinheiro no seu bolso, não no, no bolso da Receita Federal, eu tô aqui para ajudar nisso. Em todos os outros pontos, não sei, se são duas férias. Mas esse jogo é sensacional. Olha o que você acabou de dizer. Se eu tenho criptoativos lá fora, certamente eu tomei prejuízos em uns e estou tendo lucros em outros. É, é, será a hora de se sentar na mesa para ver o seu planejamento tributário né? e financeiro. Por quê? Porque você pode decidir agora que você quer fazer um, um investimento e vai vender uma posição em Bitcoin comprar aqui seu apartamento, mandar o dinheiro pro Brasil, comprar seu apartamento, mas tem ali um outro ativo que você teve perda. Você vai vender ele no mesmo ponto. Você vai compensar, pode ser que você estruture uma operação que você vai pagar zero. Né? Se você ganhou 100 mil na valorização do Bitcoin lá fora e você comprou lá um NFT e perdeu 100 mil, se você vendeu os dois, você paga zero.
2: Mas aí tem que ser os dois no exterior dá
1: Vendeu no
2: prejuízo no exterior e quer bater o, a, o imposto aqui do Brasil.
1: Não, uh, o jogo lá. O jogo lá é lá. E o jogo cá ah. é cá. É, tipo, são dois futebols, Futebols, nem sei se está correto, acho que não, né? Mas um lá é futebol americano e aqui é soccer. Então, assim, se, apesar de ser futebol, são dois games diferentes, tá? O nome é o mesmo, mas são regras diferentes. Mas tem um detalhe, né? A receita não ia ser. Parceiraça assim, né? Pô, o Thiago tá. É da Receita ele agora, será? Mas é, a questão é a seguinte: ali no artigo 3 da Lei da Bandeirinha, 14.754, ali no artigo 3, o parágrafo 3 desse artigo fala que a, a regulamentação da Receita Federal vem aí nos próximos episódios uma instrução normativa que vai dizer como que calcula e quais são os efeitos para fins de criptoativos sediados no exterior. Sediados ou detidos no exterior. Né? Sediados é ruim o termo, mas criptoativos que se encontram no exterior. Então, ela ainda vai detalhar, no Instrução Normativa, como que vai acontecer isso. E aí é que a gente vai ver, é, por exemplo, o que, que acontece com a variação cambial. Eu comprei, era um valor em real e outro em dólar. Como que acontece com essa diferença de real para dólar? tudo isso ela vai detalhar. Ah, tem um, um, um cripto em DeFi lá fora. Tudo ela vai ter que detalhar um pouco para saber como que acontece. Né? Inclusive, quando você, quando você tem Bitcoin, o que determina ele estar lá fora ou não? Logicamente, a gente tem a intuição. Se eu tenho isso na Binance ou em qualquer corretora que está lá fora, ele está lá fora. É uma, uma outra wallet, não sei, aí vai ter vários detalhezinhos e ela vai precisar dizer esses detalhes. Ou seja, a gente tem aqui Aquele coming soon, aquele to be continued dos seriados <risos> antigos, que vai chegar aí um episódio novo. E a gente isso vai é precisar coisa, falar sobre ele.
0: Tiago, isso, isso é. é uma coisa que gerou muita dúvida e gera muita dúvida ainda, porque eles citam carteiras. Carteiras? Carteira, o
1: que são carteira no
0: exterior, é exatamente, carteira carteiras? Exatamente. Carteiras digitais. <risos>
2: carteiras digitais. É. Quem tem... e aí, o que ele... são ele rendimentos cart...
1: de carteiras digitais?
2: Não, ou tu jogou dados e gerou a tua CID de, de forma analógica, mas depois tu uh, importou o teu XPUB para uma carteira Hot Wallet, tu só acompanha? Isso vai ser taxado se tu vender ou não? Gera esse Sim. tipo de dúvida, né? Eu tenho Você... uma Hot Wallet,
0: uma Jade, que é fabricada nos Estados Unidos. Então, é uma carteira uh, no exterior.
2: Mas tá contigo vocês... aqui em Porto Alegre <risos> e, e nunca viajou a Cold Wallet para Estados Unidos.
1: Vocês certamente assistiram o filme. Eu gosto muito de fazer as correlações né, com o mundo, mundo real ali. Mas vocês certamente assistiram o filme A Grande Aposta, né? Aquele da bolha lá de, de, do Michael muito bom esse
0: filme.
1: Pois é, esse momento aqui, se a gente tivesse todo mundo aqui na sala, seria igual ao momento que o cara explica lá pro analista, e todos os analistas de mercado perguntam ele, mas como assim? não sei o que é, não sei o que é. sabe essa cena? que o cara do banco <risos> alemão lá, ele vai, e ele fica paradinho assim, o cara monta o castelinho e depois que ele explica, todo mundo começa a gritar, né? mas você disse mas não sei o que é, é exatamente esse, esse furor porque ninguém sabe ninguém sabe como ela vai decidir isso ela vai fixar parâmetros e essa é a beleza do game a gente tem um ativo novo que se comporta, apesar de ser considerado um ativo e um bem móvel, ele tem particularidades que ainda estão sendo tratadas. E a gente tem a sorte, cada um viveu numa época. Tem gente que viveu e conheceu a transição da, da lamparina para luz elétrica. Imagina a, o facinho desse cara que estava lá e num, num, de uma época para outra ele passou a clicar num botão e a luz da casa dele acendia para ele. Isso era fantástico, né? É, a gente vive numa época que a gente agora consegue ter a revolução do Bitcoin. A gente está vivendo isso e está vendo como as normas vão ser construídas. A dúvida de vocês e a dúvida de vários clientes sobre o que é uma carteira detida no exterior, ela vai ser falada pela Receita Federal. Mas, como todos os outros pontos, né, eu disse aqui, ah, eu já tinha pistas e que 2024 era o ano do leão sair da jaula. Era o ano da receita distribuir cartinha. E quando a gente fala isso, não é no palpite. É porque tem uma lógica por trás disso. Quando eu falo de carteiras no exterior, é, acredito que o racional utilizado vai ser o mesmo para as exchanges. Se você tem um, um cripto numa exchange brasileira, você tem a, a ideia de que ele está no Brasil ah, mas ele está numa wallet, na prática mesmo, na pragmática, ele está numa wallet que é sediada, não sei onde. Não interessa. A gente faz o corte e diz, olha, se está no Exchange Brasileira está no Brasil. Se está na Binance, está no exterior. E se está em Cold Wallet, Tiago? É muito possível que você adote o critério da Cold Wallet como sendo o mesmo da, da residência da pessoa. Se eu sou um brasileiro e tenho uma cold wallet, a minha cold wallet está no Brasil. Ah, mas eu viajei para a Alemanha e peguei um cofre e eu deixei ela lá. Aí é um outro problema que a gente vai precisar enfrentar depois. Mas acredito que nesse primeiro momento, uma cold wallet, e aqui é um é machismo. Um mas pela lógica, não é um achismo, né? porque o achismo, ele vai no chute. Tipo, quem vai ganhar Flamengo Vasco, você chuta um. Mas assim, pela, pelo racional traçado, baseado nas exchanges, quando eu tenho um cripto no exchange brasileiro, ele está no Brasil, no exchange estrangeira, independente de onde é essa exchange, ela custodia o seu BTC, ele está no exterior. Então, para Code Wallet eu acredito que vai ser a residência da, da pessoa que detém a Code. Daí tem um, um outro ponto que vir ali, né? Tem muitos episódios. Essa temporada promete. E nessa temporada ele vai dizer o que é rendimento decorrente de carteira de criptoativo. E aí a gente vai ter que se debruçar sobre isso. né? Porque o que é o rendimento? É quando eu faço um DeFi? É quando eu coloco, eu travo meu, meu cripto em algum lugar? O que, que vai ser esse rendimento? Né? É, é a mera valorização? O que, que vai ser isso? Comprei Bitcoin numa, numa exchange estrangeira e subiu o valor. Isso vai ser considerado rendimento? Vai precisar ser detalhado isso na instrução normativa da Secretaria Federal. Todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver ali o normas da RFB e ver se saiu já esse, essa norma para ver se eu vou ter um dia mais agitado que o normal ou não.
0: E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na Bipa, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto em Chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais SETs na sua wallet. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Bitcoin. Com o nosso código, você pode ganhar até R$ 60 reais em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular SETs!
2: faz sentido o que o Thiago falou sobre a Cold Wallet ser considerada, estar no Brasil, porque, por exemplo, se você saca dinheiro físico de um caixa eletrônico, só porque você tirou de dentro do sistema bancário, não quer dizer que foi para o exterior. O dinheiro está na sua Sim. mão no Brasil. E numa. Ah. No mesmo caso, se você sacar Bitcoin de uma exchange, por exemplo, e coloca na sua Cold Wallet está com você, segue no Brasil, mesmo Bitcoin sendo global e não sendo de país nenhum, e não, né? Não tendo uma. Um, e se for uma, uma brain wallet.
0: Então, um tu, quê? Uma brain wallet, se eu tiver a só na minha cabeça,
2: decorado. O teu cérebro está no Brasil, né? É. Ou está na nuvem, a,
1: assim. Até e hoje. hoje... <risos> é, é, é muito engraçado essa, esse ponto, né? Porque, imagina, para fins acadêmicos, só para descrever onde foi feita uma transação com cripto já é um problema gigante. É, só esse tema de onde aconteceu a transação ele já dá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, porque a questão tecnológica, ela quebrou uma barreira ali que só para identificar onde que está, eu preciso de algumas normas. E aí eu vou precisar criar algumas ficções jurídicas, né? Eu preciso determinar na lei, disse, olha, se você reside aqui, a sua cor de óleo está aqui, eu vou lidando com essa nova realidade e trazendo ela para a lei de alguma forma.
0: Entendi. É, e você falou também poder... que você estava triste,
1: gente... mas você pode compensar o seu Não, filho, Eu
0: fiquei triste, só, só pior, vai piorando, né, Tiago? Todo ano vai vir a cartinha, <risos> aí é, é as regras que vão mudar, aí daqui a pouco é. a Receita Federal vem, vem com mais umas novidades.
1: É, é, ingra... aí... é engraçado que a, a perspectiva de vir a cartinha, ela já existia, só que tem, tem um detalhe aqui, né? A gente guarda as coisas para quem assistiu até o final. E aí... Quem assistiu isso aqui é como se fosse depois dos créditos, né? Não tem umas cenas lá na Marvel e tal, pronto. Passou os créditos, qual que é o ponto? Nessa, nessa manifestação da Receita Federal, lá da IA, ela traz um negócio ali interessante, tá? Ela menciona que a Receita está analisando a possibilidade de uma autorregularização do ponto de vista de criptoativos. Beleza, Thiago, fora do juridiquês, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode mandar uma cartinha para você e te falar assim, putz, Cacau, tô de olho, vi que você ficou preocupada, já sei o que você está fazendo, sei quanto você tem. Se você quiser calcular e recolher aí, pode calcular e recolher. Por que, que isso é bom, Tiago? Não já seria assim? Não, não seria assim. Quando você, tem uma... Quando você é notificado para prestar informações, acaba o seu prazo da denúncia espontânea. O que, que é a denúncia espontânea? Antes de começar qualquer cobrança contra mim, eu calcular o meu tributo, recolher ele só com juros, sem a multa. Lembrando que aquela multa é de 75%. Se você tiver uma, um indício de fraude, etc., essa multa é duplicada, vai para 150%. Qual que é o detalhe? A, quando ele, quando adorei, ele fala... Adorei,
0: a Carol. não, a multa é uma facada, a,
1: a, Agora vai cair de novo, né? Agora... <risos> agora a receita vai deixar a gente falar porque de multa ela gosta mas qual que é a <risos> brincadeira da parte qual que é o detalhe quando você pega ali uma, uma, uma norma de autorregularização o que ele está dizendo olha, quando eu te mandar a cartinha na, na regra geral você já não podia mais fazer denúncia espontânea e se eu achar alguma coisa eu vou te cobrar com essa multa mas se, se eu te mandar e disser, olha, você pode autorregularizar eu estou mandando como se fosse um aviso antes Tô dizendo, ó, oh, tô indo aí, e aí? Vê aí, o que, que você pode fazer? Porque durante esse tempo você ainda pode pagar só com juros, o que seria uma vantagem gigantesca.
0: Aí estão dando uma chance.
1: Tô te dando uma chance, é só aquela avisada, tipo, vou passar aí. E aí o cara vê e faz Sim. aquela regularização, né? Isso Sim. seria uma, um ponto muito positivo. Aí você tá dizendo, ah, Tiago, mas eu vou ficar triste, eu recebi uma carta da Receita Federal, não queria dos males o menor. Né? Se você recebeu e já vem com a multa de 75, talvez você fique mais triste do que se você recebeu um tô indo aí para você regularizar isso antes da Receita efetivamente chegar no, na sua casa.
2: Tiago, eu estou imaginando a Receita Federal e a Kaká falou que nem aqueles guardinhas de trânsito com, com radar assim, sabe? Fica só monitorando a galera, esperando para botar multa. Ok, por enquanto <risos> tem um aviso. Rodovia monitorada por radares, sabe? Exatamente. Mas daqui a pouco vai ter o um, um secadorzinho ali.
1: O seu exemplo foi excelente. Porque por, é, é a mesma coisa. É, ela botar uma placa gigante. Atenção, daqui a 500 metros, radar. E é uma coisa que também dá uma discussão de bar excelente. Eu disse, puto, Ô, Thiago, e aí, eu preciso avisar que tem um radar, não preciso, isso é uma discussão de baixo, já tive várias vezes, isso é bem bacana, vou guardar aqui.
0: Cara, uma <risos> confusão que a galera tem, assim, é, que é uma coisa muito confusa, assim, as pessoas não sabem quais são as exchanges e contas digitais brasileiras e quais são consideradas no exterior. Porque tem várias exchanges que, que são, atuam no exterior, que, que começaram no exterior e atuam no Brasil. E aí dá um rolo mental. Tá, mas a. A, sei lá, aquela corretora exchange que está lá na Argentina também está aqui no Brasil, então na verdade ela é da Argentina ela todo não, não ano, é brasileira ad...
1: todo ano tem o mesmo tipo de vídeo e a mesma explicação e a mesma dúvida de todos os contribuintes, que é eu vou falar nomes aqui porque é o mais famoso a Binance está no Brasil tipo, essa, headline, essa é a, se a Binance estarão...
0: é a maior das perguntas
1: é todo verdade. mundo Todo mundo fala, a ah, Binance está no Brasil? E aí começa. Não, eles estão, eles vão reportar, eles vão cumprir, e, e é a mesma coisa. É, é um mistério, realmente. É, e você saber, é difícil você saber, é, embora quando você entra ali no site da sua exchange, ela tem o CNPJ ali no termos de uso, termos de condições e nos seus extratos, vem o CNPJ. Então, você entra ali no mercado Bitcoin, por exemplo, você não tem dúvida que change é gente é É porque daí é mais identificável. Né? A
0: BIPA, a BIPA mas brasileira. mas tem algumas
1: que estão ali no, no, no Limbo, inclusive disponibilizam sites em português, mas é sempre um mistério. Né? Você tem que verificar ali, no, tanto no site como no extrato que você recebe para ver se essa é uma, uma instituição brasileira ou não.
0: Ou de repente mandar um e-mail no suporte da corretora para ter mais um informações sobre isso. Mas... isso. De repente, eu acho que seria melhor. Porque cada caso é um caso, é difícil. A gente recebe muito essa Sim. pergunta também. Tal exchange é do Brasil? É fora isso? E a gente pesquisa e é difícil de entender. Porque às é vezes, dificílimo. fora é uma a exchange é caracterizada como exchange. Aqui no Brasil, ela está com o CNPJ com uma outra característica, com uma outra história, uma conta digital, uma conta. Enfim. São termos diferentes, é difícil de identificar, mas eu acho que o melhor realmente é buscar o suporte da própria empresa e entender: Ó, é. oh, vocês têm CNPJ no Brasil, caracteriza como uma, uma exchange, uma conta digital brasileira e tudo mais, e entender, conhecer melhor né, a empresa que você está transacionando Bitcoin. Tá
1: Até para colocar ali na sua declaração de imposto de renda, que você vai ter que definir, é, descrever, na verdade, onde estão os seus criptoativos. Né? Então, você tem Sim. um Bitcoin no mercado do Bitcoin, você vai colocar lá, Bitcoin. É, custodiado no mercado Bitcoin CNPJX é, isso é, é importante
0: e no caso e... da Binance está no ar?
1: não está no Brasil onde ele está eu já não sei mas assim Seria, é, entraria na regra
0: exterior. da compra no exterior
1: compra no exterior daqui para a entrega vão surgir diversas teorias está no Brasil, não está vai reportar a receita, não vai, vai cumprir 88, não vai, mas assim o bottom line do negócio é ela não está no Brasil eu não sei de onde ela é, mas brasileira eu sei que não é.
2: Sim. E, Tiago, acho que última pergunta pra gente fechar, que a gente já fez um monte de pergunta, né, já. Ó, vai ter um, uma penca de gente aqui nos comentários dizendo não vou declarar, nem a pau. Não quero vai declarar. Ter, vai ter. E aí, o que que tu falaria pra essa vou galera? Declarar.
1: E aí? E aí, aí Tiago, você é um pastor da declaração? antes Nem a pau, cara. Não tô aqui para julgar ninguém. Zero não. julgamentos. Na verdade, o que eu sempre defendo é que você tem que ter é, a informação para tomar as decisões que você vai tomar. Ah, eu não vou declarar. Putz, qual é o seu papel? Torcer. Né? Se você é um cara religioso, rezar. Se você não é, é só torcer mesmo. Né? Faz a torcida. Vai estourar o champanhe e comemorar quando? Quando passar cinco anos. Não vale dizer, ah, fiz em 2022 e não deu nada. Não comemora antes do final da partida. São cinco anos. Né? Então, se você decidiu não declarar, tudo bem, zero problema. Tem que rezar ou torcer ali para não ser pego. Se for pego, você vai ter que verificar ali o histórico das suas transações para se defender. E aí essa defesa, se for direto a um alto de infração, para que você saiba a regra do jogo, você tem 30 dias para demonstrar ali se há algum erro no alto de infração. Às vezes ele calculou errado, ele misturou as operações, ele não viu que você cumpriu o limite de isenção. Então você vai ter 30 dias para submeter isso aí a um advogado e apresentar sua defesa. Ah, mas é um absurdo. Eu disse, olha, a partir do momento que você, alguém te intima, não tem essa de absurdo. Você vai ter que se defender de acordo com as regras do jogo. Aí você vai ter que buscar seu histórico etc. O que é que eu aconselharia? Ah, você não vai declarar e vou contar com a sorte. É uma opção, mas, em paralelo, faz pelo menos o seu controle de custo de aquisição. Esse seria algo que eu diria para essa pessoa. Por quê? Porque se você for intimado, você, pelo menos sabendo o seu custo de aquisição, você diminui ali a eventual cobrança. Porque se ela te intimar e dizer, ah, por quanto você comprou esse bitcoin você não responder ou responder sem nenhum documento, nenhum extrato, ela vai considerar que você ganhou aquilo, que o custo de aquisição foi zero. Então ela vai calcular um ganho de capital muito maior. Muito maior. E você não vai conseguir se não vai conseguir se defender. Então por mais que você é, opte por não declarar, que é uma opção, é, eu recomendo que você pelo menos guarde ali os seus custos de aquisição bem estruturados, né? Uma coisa é você dizer que não vai fazer nada. Outra coisa é não se preparar para um eventual defesa.
2: É, eu disse que era a última pergunta, mas aí no meio do caminho me surgiu uma segunda dúvida, que é a seguinte. Na cartinha vai vir a cobrança só para quem comprou, vendeu e não declarou ganho de capital. Mas e quem comprou e só segurou, mas não declarou que tem Bitcoin? Também vem cartinha?
1: A cartinha ela vem de todo jeito.
2: É
0: um episódio realmente... Do, ah, é um episódio
1: do Harry Potter. Mas eu vou, vou dar a notícia ruim e boa. Ruim e boa, ruim e boa. Ah, ah Tiago, vem uma cartinha. Vem, mas é uma cartinha com muito mais carinho. Por que, que ela é mais carinhosa? <risos> Pelo seguinte, a cartinha que você só comprou e não declarou, ela é uma omissão de declaração. E a multa é bem menor do que o, o, o tributo, Tá? Ela começa ali de pouco menos de R$ 200 reais e vai até 1%, caso tenha um tributo. Se você só comprou e não pagou, ela vai, vai variar ali de acordo com o valor que você deixou de declarar, mas em média ela é R$ 165, reais, se não me engano, do último ano. É pouco menos de R$ 200 reais e esse valor é corrigido. Então, essa cartinha é muito mais tranquila. Você não vai perder o sono porque você não declarou possivelmente ela pode nem mandar essa cartinha, porque ela pode começar a operação pela, pelos contribuintes que tinham e depois não tiveram mais. Porque esses fizeram operação, entendeu? Se você tinha 500 mil em Bitcoin em 2020 e na sua declaração 2021 não tinha nada, vou, vou mudar meu exemplo. Em 2020, em nenhum ano você declarou nada. Eu já peguei um caso desse aqui. E o cliente, ele tinha em exchange brasileira e nunca declarou nada. Digou, isso aí é esporte radical. É uhum. surf, skate, paraglide e ter criptoativo em exchange nacional e não declarar. Esporte super radical. E aí, o que, que ele me falou? Ele disse, Thiago, é, eu tinha em 2020, mas em 2022 eu vendi tudo. O que, que a receita vai identificar? Eu disse, olha, esse cara, vou botar um número hipotético, ele tinha 500 mil reais em 2020. Em 2022, ele não tinha nada na exchange. Então, ele vendeu. Se ele vendeu, ele tinha que pagar ganho de capital. Então, eu vou mandar uma cartinha para ele e vou perguntar, dizer amigo, pode falar aqui o que aconteceu com esse, esse Bitcoin? E aí ele vai ter que falar ou provar. Se ele não provar nada, eu vou considerar que ele teve um ganho de 500 mil reais e vou cobrar ali 15% em cima disso. Né? Ele vai ter que pagar ali 75 mil reais mais a multa de 75%, então ele vai pagar ali um, uma bela grana, um pouco mais de 100 mil reais. É, esse é o, é o cenário. Então, eu acredito, e, a, e aqui é uma opinião pessoal, que é mais é, provável que a Receita vá atrás. Primeiro, ela nunca cobrou de ninguém. Então, talvez seja mais prático ela cobrar de quem tinha e deixou de ter, porque esse cara tem tributo a pagar. O outro só tem uma multinha de 200 reais. Embora, é preciso destacar como são 25 mil pessoas, 25.500 pessoas, 200 de 25 mil pessoas vai dar uma certa graninha ali, você complica a vida de muita gente e tal. Mas eu acho que é, é, é mais racional que a fiscalização e a cobrança comece por aqueles que têm um volume grande, aqueles que têm e deixaram de ter, porque esses de verdade têm um grande capital ali que, que é possível ter tributo. Ela consegue cobrar ali 75%, 150% só da multa, mais o tributo devido. Então, se eu pudesse opinar, a cartinha de quem só rodou ela é bem mais carinhosa. Ela não tem ali um perigo grande, ela é só cobrando ali uns mil reais, tudo somado, algo nesse sentido. Não que seja pouco, mas aqui a cartinha do ganho de capital, ela... Ela é estilo Hogwarts, ela vem com aquele selo ali vermelho. Então, essa cartinha aí do Grande Capital ela é um pouco mais. mais difícil de ler, né? São Tiago, mais emoções. É,
0: é bem o que tu comentou, né, Tiago? É importante ter a informação, saber as regras do jogo, até mesmo para não cair nas garras do leão para o leão não te pegar e você não perder esse jogo. A informação é a coisa mais valiosa que existe para você saber jogar o jogo. Pessoal, quem está nos acompanhando no Spotify, no podcast, no YouTube, aqui embaixo vão ficar todos os contatos do Thiago. Você pode seguir lá no Instagram, tributando cripto. Tem dois no Instagram, né?
1: Eu sou uma pessoa, ainda estou perdido aqui, tentando equilibrar os pratos. No meu pessoal, que é o Thiago Barbosa W, arroba, é, arroba Thiago Barbosa W, eu posto muita coisa ali referente à tributação, tributação de criptoativos, etc. Eu uso basicamente para isso. Uma vez ou outra, ali tem uma corrida que eu gosto de correr, ou alguma coisa por fora, mas basicamente trago muita informação ali, tributação, e tenho tributando cripto também, tanto no YouTube como no Instagram. Estou um pouquinho em falta, parei ali no, um pouco a produção de vídeo, mas devo retomar agora. É só porque estava numa reta final ali do doutorado, estou focando muito porque eu quero entregar 10 de junho, dormir até 1 de julho, sem pensar nisso. <risos> e aí tocar o barco e voltar a fazer tudo se tudo der certo transformar esse livro até o final do ano então a minha perspectiva é que em dezembro eu traga aí um um livro sobre tributação de criptoativos para ilustrar legal. ali algumas coisas e contribuir
0: muito legal e aí mas em qualquer um dos dois Instagrams a pessoa pode te mandar mensagem vai chegar para ti em qualquer e vai um dos dois comunicar contigo legal Tiago, nossa, só tenho a agradecer por esse balde de aula. informações essa chuva, essa Isso, aula. Foi uma aula eu né? que
1: agradeço, é uma honra uma demais vocês são, vocês são demais cara, eu, eu já consumia o conteúdo de vocês desde o passado, muito remoto no iniciozinho ali e sempre que eu queria saber um conceito básico eu ia para o vídeo de vocês até hoje eu tenho a listinha deles ali no meu Evernote e eu mando a pessoa de falar ah, não Thiago, o que é blockchain? Putz, eu tô meio sem tempo, mas aqui você vai encontrar uma explicação rapidinha e direto ao ponto. Então é um prazer exato estar com vocês aqui, sempre que quiserem papear sobre Bitcoin e tributação, pode me chamar que eu tô dentro. É um assunto que se deixar a gente fala horas e espero aí, quando vocês duas estiverem aqui em São Paulo, esperam uma visita aqui no escritório.
0: Obrigada, Tiago. Inclusive, para quem não sabe, o Tiago é o professor convidado do módulo de tributação que a gente tem lá no Bitcoin Startup, ou seja, se você quer aprender profundamente sobre as regras, lá o Tiago mostra, inclusive, na prática, tutoriais ali de como declarar e tudo mais, está lá dentro do Bitcoin Startup e, inclusive, muito importante, o Tiago trouxe aqui a importância de fazer o controle né, de, de, de custos, né, do, do, de aquisição, preço de aquisição e preço médio, Lá no Bitcoin Starter tem também uma tem planilha, aliás, uma baita de uma planilha que a gente preparou para os alunos, mega Isso, completa. vale ouro. Vale ouro. E não só em reais, tem três planilhas. Tem em reais, tem em dólar e tem em euro. Caso você queira aí fazer todos os cálculos em, em outro dólar. Comprar é no exterior. Em... Comprar no exterior também tem. E aí você tem lá o seu preço médio.
1: Ainda mais agora que você pode compensar prejuízo, você vai precisar mais ainda dessa planilha. Olha então se você está vacilando aí. Bitcoin Starter.
0: É, e o Tiago está lá como professor convidado então a gente espera vocês, vou deixar todos os links aqui embaixo desse episódio do podcast de hoje, e Thiago, mais uma vez muito obrigada por vir aqui explicar tudo isso para nós, para a galera que está nos ouvindo, nos acompanhando todas essas informações valiosas nesse início de ano de 2024, desejo todo sucesso aí para ti, nos teus projetos que seja um ano maravilhoso, muito obrigada e pessoal, quem tiver dúvidas precisar aí de uma assessoria na tributação, entre em contato com o Thiago. Beijão, gente. Obrigadão, Obrigada, Kaká, Carol. Até mais, Até pessoal. A Até os próximos Valeu. capítulos.
1: Até a próxima e opt out. <risos>